0: Binaural Rádio Rural um podcast sobre territórios, memória, som e arquivos Continuamos com a série do podcast Binaural Rádio Rural intitulada Portugueses no Uruguai composta por três episódios criados a partir de uma série de entrevistas realizadas pela antropóloga Ana Rodrigues no ano de 2022 com portugueses e descendentes de portugueses que vivem ou viveram em zonas urbanas e rurais do departamento de Montevideo, no Uruguai. Esta série de três episódios é uma produção da Associação Cultural Portuguesa Binaural Nudar, contando com a estreita colaboração da Casa de Portugal em Montevideo, na mediação com a comunidade portuguesa e na difusão dos resultados do projeto. Episódio 21 – Portugueses no Uruguai – A esperança da grande viagem A mesma história repetiu-se tantas vezes. Ao longo do século XX, com especial incidência a partir dos anos 50, milhões de portugueses emigraram para distintas partes do mundo, escapando a um país pobre e a um regime político antidemocrático e persecutório. A maioria emigrou para países europeus como a França e a Alemanha. Mas muitos escolheram vários países da América do Norte, Central e do Sul. Naqueles anos considerado um continente de oportunidades por excelência. Aconteceram vagas de imigração muito expressivas para os Estados Unidos da América, o Brasil, o Canadá e a Venezuela, tendo alguns rumado mais a Sul, para a Argentina e para o Uruguai. Aquelas famílias que chegaram ao porto de Montevideo depararam-se com um novo mundo incógnito, em que a dificuldade de não falar o espanhol constituiu um primeiro obstáculo. Esta gente distribuiu-se por muitas atividades, como o trabalho no campo, a limpeza de casas ou de jardins, o trabalho fabril em fábricas de massas ou de rolhas e também atividades artesanais como a costura ou de comércio como a restauração. Depois de, no primeiro episódio desta série, termos acompanhado a vida das famílias nos lugares de origem portugueses, antes da imigração, desta vez vamos escutar um fluxo de pequenos relatos que abordam as razões da imigração para o Uruguai, as atribulações da longa viagem de barco e as dificuldades encontradas ao chegar a um novo país distante. Esta narração coletiva termina com a leitura de uma carta trocada entre irmãos a viver respectivamente em Portugal e no Uruguai, sendo a leitura efetuada pela filha do irmão que emigrou para o Uruguai. Pelo meio, escutaremos paisagens sonoras evocadoras dos ambientes rurais de origem destas pessoas, da viagem transoceânica e de vários contextos do Uruguai.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Che, ¿vos sabés que hace rato que estoy intentando eh, grabar este audio en, en portugués y no, no, no hay manera? Si bien lo que siento es, eh, es auténtico, no, 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 no queda bien en portugués. Y entonces me doy cuenta eh, el enorme gesto eh, de, de, de confianza que... O no sé, o de amor. <risa> que, que tuvieron estas personas cuando yo les insistí. Que me hablaran en portugués, en el portugués que se acordaran, ¿no? No había tomado conciencia de eso. Hasta ahora. Y... Te das cuenta que los padres de ellos... Hace más o menos 70 años que llegaron, ¿no? ¿Vos te imaginás siendo migrante y que llegue un momento, en, no sé en cuántas décadas sucedería, que, que dejes de hablar la, la lengua eh, con la que te criaste los primeros años, la lengua con, con la que se comunicaban tus padres, tus abuelos. Y bueno, y acá es muy curioso, ¿no? Cómo yendo a hablar y conocer eh, portugueses que se establecieron en Uruguay y que algunos de ellos... Este, eh, su trabajo, o por lo menos su trabajo a lo largo de muchos años de su vida Estuvo vinculado a la, a la tierra, ¿no? Y al abastecimiento de, de, de alimentos para para Montevideo este, Aunque hay algunos que curiosamente, ¿no? Como son los circuitos que mandan, creo que eran espinacas, me parece Este, Acá para, para una frutería de, de acá de Tacuarembó <ríe> Y esos intersticios me siento un poco una vaga, me siento como <ríe> muy idonista, ¿no? Escuchando todas estas vidas de, de, de sacrificio y me pregunto mucho cuál, en realidad, cuál es mi rol <ríe> en los trabajos que, que yo elijo tener y, bueno, espero tener alguna respuesta para, para el capítulo que viene. Y, bueno, eh, el valor de... De la documentación que, que uno elige conservar, ¿no? Las cartas de la familia. ¿Cómo será tener una conciencia de. de una preexistencia. Eh, transgeneracional, digamos, ¿no? Del otro lado del océano y, y de repente. 20, 30 años después de, de que emigraste retornar y ver todo ese mundo tan transformado, ¿no? ¿Cómo será dejar un mundo atrás?
2: Então
3: No, 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 y sí, ellos sí, mi padre vino, él era militar, pero no nunca fue a la guerra, llegó a hacer servicios militares, porque antes era obligatorio allá en Portugal, inclusive cuando yo vino todavía era obligatorio, había que pagar una multa para que uno bueno, se liberara de, 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 de ir a, la, a hacer el servicio. No, no, era accesible, era seguro, nosotros estamos en 13 años y ya para los 18 no faltaba mucho. Entonces, toda la muchachada, que pues de Portugal, tenía mucha. Estaba en Mozambique, estaba en Angola, todavía que pertenecía a Portugal en esos tiempos. Que después se, se entregó todo eso. Y bueno, y yo hace años, vine de, en el, tenía 13 años, vine en el 63 yo acá a Uruguay. Con mis pais... No, con mi mamá, porque mi papá ya estaba. Mi mamá y una hermana dos años menos que yo. Este, ella también vive en las pedras. Estaba acá en la zona de la Quinta, pero ahora vive en las pedras. Y mi papá fue que eh, eh, pagó para que... en el marco, para que venga una hermana, más, la hermana más grande que yo, que de todos, va. Después vino otra hermana después, veía cómo era la, la vida que costaba, ¿no? Y, y después sí, vimos hoy oh, una hermana más pequeña y a mí me venimos los tres a último, eh, en 1963. El 12 de noviembre de 1963, llegamos a Cabo Uruguay, de barco Cabo San Vicente, un barco español. Una prima mía, también, también está en la zona, también también vivo por acá, vino en ese tiempo. Vino él y una y otra que es prima, esa es la que yo que yo te digo, ya fui para Portugal, también estaba acá. Bueno, y después vino otra otra rapariga que era de, de Bustelo en un, un pueblito también, ahí perto de nosotros. Todo. Así que éramos como cinco o seis personas. La mayoría iban para Brasil. No, Brasil se bajó mucha gente. Brasil se vació el barco prácticamente. Porque yo me acuerdo, el barco se movía. Cuando, pues seguro, venía vacío cuando vino para acá. Entonces, seguro, venía muy. Pero este igual de esa vuelta venía Y también te digo, yo creo que fue de los pocos portugueses que vinieron últimamente. Después ya prácticamente no vino más nada.
4: Mi, mi mamá era gallega. Contaba todo lo que pasaba allá. Mi papá no... Ni siquiera no sé cómo, cómo pasó en el barco. Mamá pasó horrible, pero papá no decía nada. Solamente que papá vino ya con 20, 24 años. Y este y él cuando vino, no vino porque tenía necesidad de, de, de venir, que, que había mucha gente de, por, por toda la situación, que estaba mal. Papá no, no estaba mal económicamente. Pero mi, mi bueno. abuelo era muy, muy rígido, no lo dejaba salir, les pegaba, les pegaba a la mamá, todo, todo, era muy, muy malo el abuelo. que vino en el England Monarch es el barco que vino el día 9 de, de julio ¿Cómo se llamaba el barco? England Monarch es en inglés
5: Mi madre era, gente, eh, era hija de gente de gente de muy buen estar económico siempre mi madre, hasta que se casó se casó Mi padre hizo unos negocios muy, Mis abuelos fallecieron. Este, y mi, mi padre hizo unos negocios muy mal hechos, pero muy mal, de mal en peor. Y mi madre quedó con poca cosa. Vinimos acá, el, llegamos acá al Uruguay el 2 de febrero del 57. Eh, eran etapas sumamente duras de Portugal.
6: Ella, ella sí, vino antes. Pero fue poco tiempo también. Ella
7: vino eh, en marzo, ¿no?
6: Sí, en marzo. Y
7: yo en agosto.
6: Sí, fue poco tiempo también, ¿no? Uh -huh. Ve, después pues, no, este... Él vino para un lugar y yo fui para otro. Yo fui a trabajar de servente. Él vino para casa de los padres, que tenía acá los padres. Pero bueno, en el 53 fue, ¿no? ¿Eh? En el 53, creo que fue.
7: ¿En el 53?
6: Sí, no me acuerdo.
7: en esos años era muy común había mucha gente que llegaba este, enfermo de la vista este, eh, mucha gente venía enferma inclusive no solo de Portugal sino de Europa no sé qué, qué pandemia había en Europa que este, y, 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 y llegaron conocí a otra otras personas que tuvieron problemas no de Portugal pero de otros países este, que, y, y, y la devolvían a Portugal. Ellos venían como inmigrantes, pero si venían enfermos, cuando llegaban acá, la, la, la deportaban de vuelta al país de origen. Y a, y a mi madre estuvieron a punto de hacerlo. Después pues sí, se curó. El tratamiento que le hicieron, no sé, ya. Bueno, este. Ni ella sabía explicarlo bien porque imagínate que era una niña de 13 años y en esos, en esos años con 13 años no era fácil como ahora no había eh, lo que hay los adelantos que hay hoy en día ¿no? Que,
8: sí.
7: y, y te digo en argentina cuando cuando a ella la sacaron este, del hospital de inmigrante cuando salió eh, salió La, eh, bueno, mi, mi abuelo se vinculó con mucha gente, eh, no sé cómo fue, pero la sacaron como.
5: Mi papá mandó de aquí el dinero para allá, salió cinco años. Estaba aquí, fue un tiempo que le robó, que compró a quinta, tal, a quinta igual comprar por el, el, el Instituto de Colonización, tenía 10 años para pagarla. El, el Instituto de Colonización a través no sé de qué banco, bueno, daban pre, daban préstamos para comprar el campo, eran compró 5 hectáreas. Hoy mis hermanos tienen mucho más, pero compró las primeras 5 hectáreas a pagar en 10 años. Era. Ta, compró eso y bueno, este y después el le compró eso que se terminó para pues pues estábamos nosotros acá, y fue el tiempo que le demoró para juntar el dinero, porque éramos cinco personas para traer, era por barco, 15 días de barco, vinimos, este, y bueno, y llegamos acá, pues ahí arrancamos, ahí seguimos, y bueno, este, y bueno, cuando vinimos acá, bueno, acá fuimos, eh, vivimos primero en Nuevo París, seis meses, mi padre trabajaba en la fábrica de Adria pero ya había comprado la quinta, Y bueno, había comprado la quinta ahí y fuimos a. ¿Cómo se dice? En seis meses vivimos en Nuevo París y a los. Eh, unos fines de semana con los amigos, levantaran algo lo primero que pudieran, para nosotros mudaron, nos mudamos y bueno, y ahí arrancar Les ha ido bien en la quinta, trabajando bien, como portugueses, que los portugueses trabajan, son trabajadores, porque si hay gente trabajadora, es el portugués, ¿eh? Bueno, el europeo por lo general, pero el portugués es muy trabajador. Yo tengo un conocido, conozco uno, que era, fue capitán de barco de pesca, pero barco de alturas. Y él, un día hablando sin saber que yo era portuguesa, ¿eh? dice, he tenido mucha, mucho europeo y todo trabajando y gente, y latinos, en, arriba del barco de pesca. Este Dice, pero el trabajador como el portugués, dice, no conozco otra gente, me dijo, sí, eso es cierto.
8: a vida é assim. Nunca vim ao Uruguai para me Vim para ser para um meio de vida e depois voltar. Mas a vida se deu de outra maneira porque tinha tios aqui. Então, quando eu vim cá ao Uruguai, era um país maravilhoso naqueles anos. Você ganhava 10 pesos e com 2 vivia. Trabalhei, pensei, estava difícil conseguir trabalho, mas como eu tinha tios aqui com conhecimento, consegui trabalho de pedreiro. E depois fui várias coisas, trabalhei no transporte, eu, eu, eu tinha, meu tio. Tenia ônibus e trabalhei no transporte, trabalhei de albania bastante, trabalhei 30 anos de táxi e acaso estou há 20, não 40 anos.
6: e me acorda de chegar e eh, que fomos este já não vive então pouco não que nos foram parar em eh, barco este não era meu, era meu parente era primo não vinha a ser, vinham vinham uma sobrinha dele também e este que já faleceu também a sobrinha e este e eles também já faleceram porque eles eram já já gente echa não e uno recém venia Y bueno, estuvimos ahí los diez y ellos nos consiguieron después de donde había que uno ir a trabajar. ¿eh? Ah, claro, fueron buenos con nosotros. dos o dos
3: algo más, amiga solo ¿estás atendido? Pero, pero no, 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 para no, no, no no, no para hay mucho cuando vine a seguro el idioma todo ah, es una verdad que me costó bastante después me fui acostumbrando sea, no teníamos eh, gente conocida acá tenía a mi mamá y mi padre a mis hermanas nada más el abuelo también inclusive estaba había viendo mi abuela también de la que también estaba en Portugal también estaba en el cerro los dos los dos abuelos los otros de de Portugal de parte de mi madre de mi madre no pues mi padre estaban acá Estaban los dos de nacer. Y fue una historia, eh, claro, uno cuando va a otro país, extraña. Y más hay otro idioma, ¿no? Por más que era muy muy fácil, ¿no? La ciudad grande, idioma distinto. No conocías a, no conocías a nadie, más que a la familia, nada más. Como italiano, gallego o
7: español, o lo que sea. Lo definimos todos iguales. Sí. Yo soy de la familia mía y sé que tengo un pequeño
5: asiento, eso es lo que me dicen pero pues yo no me doy
7: cuenta. Sí. Este, de mi familia fue la única, que, de mis hermanos la única que quedó, los hermanos, entonces cuentan que son portugueses.
3: Hay italianos que no, hay toda una vida, ¿verdad? Como uruguayo yo, yo conocí a los patrones nada más, porque vivíamos ahí. Este, y yo, yo falaba y él no me entendía y así. Y él, y él también, también falaba y costó un poco, todo costó y sí, es difícil you know, si la
7: pone acá ahí el pie en caso de que a usted se le corte el hilo, uno la la ¿Está? acá caso, Hay que darle mimo ahora. Lo pasan en las máquinas muy paradas, se oxida y todo. Hay que sacarle el aceite. Empieza a circular el aceite en la bomba.
6: Es
2: todo.
3: Es todo una trancha. Es todo una... Sí. Vamos. ¿Estás con la arena a pasar la Arena, que mi, mi papá vivía ahí, mi papá trabajaba en una fábrica. La fábrica de corcho. Era lo que hacían las tapitas de la Coca-Cola de eran, que eran de, 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 de corcho. Era la cortiza. Y él trabajaba ahí. Entonces, entonces yo y mi mamá me llamó ahí, una hermana trabajaba con los patrones ahí donde él vivía, y hoy ya los dos días ya empecé a trabajar, los dos días que vino. Empecé a hacer el jardín del de, 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 de patrón ahí.
5: Era difícil, se riam de ti, sim, se riam de ti, porque não sabemos falar. que custa muito, é? Eh? Custa aprender a este, falar este el, el espanhol. Já aprendi porque tinha esses, esses três filhos da minha patroa, nos ensinavam, nos obrigavam a estudar. Nos traziam um livro, me acordam que à noite iam para o meu quarto, nos sentávamos na cama e diziam, hoje tenho que estudar até cá no marcaba ahí, y estudiábamos, y tanto yo como mi hermano, estudiábamos.
2: Entiendo que todo el mundo que emigra, emigra por un motivo, nadie emigra por sin motivo, todo tiene un motivo. Y aparte hay otra realidad, que también emigrar no es fácil. Emigrar es dejar todo, emigrar es cambiar, reinsertarse en un nuevo mundo. Hoy emigrar es mucho más difícil que lo que era antes, muchísimo más difícil, porque el mundo está encerrado, las economías están cerradas, las relaciones están cerradas, o sea, lo que ellos vivieron cuando ingresaron al Uruguay, que era un mundo donde todo el mundo se conocía y se ayudaba, eso no existe en el mundo hoy en día vayas donde vayas, tú vas a estar vos con tu familia y nada más, o sea, y vos tenés que de a partir de ahí resurgir, que es totalmente diferente que fue cuando ellos vinieron, o sea, ellos se agruparon y se ayudaron y se motivaron y resurgieron, mismo desde el punto de vista económico era otra realidad, o sea, el Uruguay de la época que ellos venían al el Uruguay de hoy no tiene nada que ver, no tienen punto de comparación.
6: 30, 2 kilos 30, dos kilos 30, Duranito 2 kilos 30, a
4: dos
5: kilos 30, señores. Bueno, días,
4: señores, tomate Duran. 2 kilos 30, Participándote o falecimento da nossa muito querida e chorada mãe. Estava em Lisboa e a Ana chamou-me por telegrama quando lhe deu o ataque. E aqui estou há mês e meio, mais a Laura, ajudando a tratá-la. Apesar de todos os esforços, remédios e médicos, todos os dias, alguns e vezes, e duas vezes não é podimo salvarla estava destinado que tanto a longe eu é, que tive que feriar é, os olhos e pai a ana é e genela ela dá, faz mais falta pela companhia Estão inconsoláveis venham acham que Deus vos dê a sorte de que são dignos já disse a respeito, a Ana não se casa para quem é afinado que lhe pertencer Por encanto ela não tenso tira, tira, o terra quando vai falecer. É que Deus queira seja muito longe, pois quando as mães foram para o Brasil, deixar o no sogro como procurador e, com, e em vista de nossos pais en vida de nossos pais só fazer em, é testamento um a outro portanto se trata directo do que eles de, de los grandes se for o último que quiere que decir hasta que no se no tenga, hasta que el último se muera no no le tocaba
0: A equipa do projeto agradece a participação neste ciclo de episódios de Adminda dos Santos Leite, Maria Conceição Ferreira Dias, António Bruno Ferreira Dias, Graciela Maria Heraldo, Juan Manuel Ferreira Dias, José Mateus Pinho, Lucília Moura, Domingos da Silva Cabeleira, António Pires, Leonardo Pires Benlian, Raquel Domingues Seara, Jorge de Queiroz, José Manuel Rodrigues Alves, bem como o apoio permanente da Comissão Diretiva da Casa de Portugal em Montevideo. Binaral Rádio Rural, um podcast sobre territórios, memória, som e arquivos.